0: Radio. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous pour les deux prochaines heures. Hier, je vous parlais de cette étude de l'agence de placement euh, Randstad qui nous apprenait que malheureusement, il y a peu ou pas encore assez de femmes qui occupent des postes de haute direction au Canada, malgré les perceptions. Hein. On sait que la majorité des Canadiennes et des Canadiens pensent que l'égalité entre guillemets est fait, quoique les canadiennes sont moins sûres que les canadiens selon cette étude-là. Sauf que eh, vous savez des fois, je reviens sur ce que je dis. Il y a un les fous qui ne change pas d'idée. L'actualité me tire dans les jarrets en ce moment. Euh, hier, je vous disais que Pro Mutuel Assurance, qui est quand même une multinationale euh, importante, euh, a annoncé la nomination d'une femme à sa tête, Geneviève Fortier. Et là, et là, et là, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Euh, on apprend que Québec a l'intention de nommer Joanne Beausoleil comme prochaine directrice euh, de la SQ. Donc, c'est quand même. Une grosse affaire, ça serait la première femme, évidemment, à la tête de la SQ, Joanne Beausoleil, qui est une civile, mais quand même, qui a œuvré dans le milieu policier. Elle a été euh, agente correctionnelle pendant plusieurs années. Elle a été à la SQ aussi. Elle, a été à la, elle est à la police de Montréal, mais si, euh, pour emprunter une formule consacrée, si la tendance se maintient, on devrait pouvoir voir madame Beausoleil comme directrice par intérim succéder à Martin Prud'homme à la SQ. Donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce que les choses changent J'aimerais ça croire que oui. Je pense que oui. Je pense que oui et je dois dire qu'à date, le gouvernement euh caquisse, le gouvernement de M. Legault me surprend agréablement au niveau de la parité homme-femme au niveau des politiques qui sont mises de l'avant euh, pour faire de la place aux femmes bonhier euh, je faisais une petite montée de là sur la loi 21 qui évidemment euh, vise particulièrement même si c'est pas l'objectif mais quand même force est d'admettre que c'est ça les femmes qui portent le voile mais outre ceci outre ceci je trouve que je trouve ça impressionnant à date, le, le bilan de M. Legault par rapport à la question homme-femme. Aujourd'hui, à l'émission, Edith Bernier, qu'on a déjà reçue ici quand même quelques fois, vous la connaissez, c'est la fondatrice du site web grossophobie.ca, info et références. Euh, on est dans les semaines mon poids sans commentaire. Et là, euh, Edith Bernier euh, lance une pétition. Avec l'appui de la députée solidaire Manon Massé, c'est une pétition qui va être déposée à l'Assemblée nationale demain. Et le but de cette pétition-là, c'est de faire, c'est d'amender, en fait, l'article 10 de la Charte des droits et libertés et de nous présenter la grossophobie comme étant une vraie forme de discrimination. Donc, elle viendra nous parler de son projet dans la prochaine heure. Aussi, Retour sur le témoignage de Camille Bouchard. Vous le connaissez, professeur retraité de psychologie communautaire de l'UQAM, auteur du célèbre rapport Un Québec fou de ses enfants. Il a témoigné hier à la commission Laurent et ce qu'il avait à dire était fort pertinent. Euh, on va parler de, de l'intervention de la DPJ. Est-ce qu'on est-ce qu'on prend à temps les cas problématiques? Est-ce qu'on agit assez rapidement? Hein? Je pense pas à date ce que, ce que la commission Laurent nous propose comme conclusion, c'est que souvent le bas blesse. Aussi, on se pose des questions sur la possible interdiction des armes d'assaut au Canada avec Nathalie Provo. Nathalie Provo, c'est une survivante de Polytechnique. On sait que le 6 décembre prochain, on va célébrer vraiment entre guillemets <rire> un triste anniversaire, celui des attentats euh, de Polytechnique. Ça va faire 30 ans le 6 décembre. Nathalie Provo, qui est la porte-parole de police, se souvient. Et euh, ce groupe-là a une lettre demandant au nouveau ministre responsable du dossier euh, sur les armes à feu d'imposer un moratoire sur les armes d'assaut. Mais quand même, euh, comme j'aime bien vous présenter les deux côtés de la médaille, on va parler ensuite avec un militant pro armes Guy Morin, président du collectif euh, Tous contre un registre québécois des armes à feu. Et je crois, euh, en tout cas, M. Morin va venir nous expliquer en quoi l'interdiction de ce moratoire-là, finalement, euh, selon lui, hein, vraiment de façon bien bien personnelle, euh, ne mènerait pas à grand-chose, ne servirait pas à grand-chose. On va se demander ensuite la question de l'écologie. C'est le sujet à la mode, l'environnement. On, on, est, on est tous préoccupés par le devenir de notre planète. Euh, il y a une étude qui est sortie. Euh, on se demande à quel point les Québécois sont écolos, en fait. Hein? <rire> Est-ce qu'on est plus écolo qu'on pense? Moins écolo qu'on pense? Est-ce qu'on est une gang d'hypocrites? On va revenir sur un rapport de l'Observatoire de la consommation responsable avec Fabien Durif, qui est le directeur de ce groupe de recherche. En tout cas, moi, j'ai lu le rapport, là, puis euh, je veux juste vous dire, je fais un peu dur. <rire> je vous annonce tout de suite mes couleurs. J'ai avoué tantôt à, à, à l'équipe de recherche ici que parfois, quand j'étais ben, ben à bout, je prenais des choses qui se recyclent, puis je les sacrais dans un sac à vidange. Je suis absolument certaine que je ne suis pas la seule à faire ça, mais c'est épouvantable. Je m'auto-juge et il faut cesser de faire ça. Et là, le temps des fêtes s'en vient. Je ne vais, je vais pas vous lâcher avec ça. Le moins d'un mois avant Noël, tout le monde, il n'y a, plu, a plus de neige à Montréal, mais quand même, ça s'en vient. Et le temps des beuveries est commencé. Il y a déjà des gens qui sont euh, invités à des parties de bureau, qui vont se rendre à des parties euh, de bureau. Et qu'est-ce qui vient souvent avec Beuverie du temps des fêtes partez de bureaux et autres facilités. Et oui, la fameuse gueule de bois, des hangovers, comme on dit. Et là, on se parle d'un produit aujourd'hui, un, pro, un produit pharmaceutique, une espèce de pilule miracle censée nous aider, euh, voire même annuler nos lendemains de veille. On va en parler avec un pharmacien. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on est rendu qu'on a besoin d'une petite pirule, euh, pilule pardon, miracle pour tout? En tout cas, moi, je sais que j'ai différents trucs pour euh, éviter les gueules de vous bois. Mon... Euh, je vais, vous, je vais vous en réveiller un tout de suite. Là. Moi, j'ai une habitude qui s'appelle euh, les advil préventives. Je sais, je sais, je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon pour mon foie ni pour mon estomac, mais je sais pas. T'sais, quand tu es bien ça brosse puis qu'avant de te coucher, tu manges une poutine, tu finis ça avec un verre d'eau et deux à de ville, on dirait que quand tu te lèves, tu es moins magané. Est-ce qu'il y a une raison scientifique derrière ça? Je pense que oui et le pharmacien Christophe Auger va venir euh, peut-être nous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne la gueule de bois. Euh, finalement, on aura Joannie Gontier avec nous aujourd'hui. Elle va nous parler des récentes études concernant les jeunes qui ne bougeraient pas assez. On le sait, c'est un sujet qui préoccupe euh, la santé publique ici au Québec, au Canada. Euh, les jeunes sont de plus en en plus en surpoids, mais est-ce qu'on agit de façon adéquate avec eux? Est-ce qu'on a une approche euh, qui est efficace? Et je suis contente parce que ça tombe bien que ce soit la journée où Edith Bernie vient parce qu'on pourra réfléchir ensemble sur des pistes de solutions qui s'attaquent pas seulement à la perte de poids, parce qu'on le sait, euh, on le répétait assez souvent, dans l'obésité, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont psychologiques et euh, plusieurs militants contre la grossophobie ont pour leur dire qu'il faut avoir une approche globale par rapport au poids et d'arrêter justement de focuser sur la perte de poids, arrêter de faire de la perte de poids un objectif. Peut-être que ça serait une des solutions euh, qui nous permettrait d'avoir une population euh, moins en, en bon point, là, là, je parle pas seulement des enfants, euh, que d'arrêter, si on veut, de stigmatiser les gens gros. On aura Frédéric Mocker, aussi, euh, le recherchiste de l'émission. En personne, il va venir euh, nous jaser, évidemment, de son dada, les balados, les fameux podcasts. Aujourd'hui, on parle des balados de fiction. Avec le temps des fêtes, on va en écouter, là, des balados de fiction. Et euh, moi, j'ai un petit coup de cœur ces temps-ci. Et là, c'est pas pour faire une plug, je vous jure que c'est vrai, là. Je tripe vraiment sur la balado de synthèse qui est disponible sur le site de Cube Radio. c'est une balado vraiment intéressante parce que c'est une balado de true crime qui s'intéresse au cold case, c'est-à-dire les cas non résolus de meurtre. Et dans la saison 2, euh, là, il y a quatre épisodes déjà en ligne, on s'intéresse au meurtre de Louise Chaput. C'est une madame québécoise qui a été tuée dans les White Mountains aux États-Unis. Et ce qui est quand même assez foqué dans cette histoire-là, c'est que cette madame-là connaissait toutes sortes de personnes. C'était une amie de Nathalie Petrovski, d'autres personnes. Il y a même une, une personne, une de ses amies qui est devenue coroner euh, des suites de son meurtre pour essayer d'expliquer qu ce qui était arrivé à son ami. Donc, donc, c'est vraiment intéressant. Écoutez ça, c'est sur le site de Quebrado, ça s'appelle De Synthèse. Émilie Ouellette sera là aujourd'hui avec nous. Elle vient nous présenter ses trucs pour intéresser les jeunes à la lecture. Et là, je sais, là, c'est pas très sexy des fois. Pour nos jeunes, la lecture, il y a des enfants qui aiment ça d'emblée. Moi, ma fille plus vieille, je n'ai jamais eu besoin de pousser pour la lecture. Elle a toujours été intéressée. ça a toujours été une lectrice. Euh, puis je me dis, bon, ben tiens moi. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. Euh, en secondaire 2, j'avais lu l'ensemble des livres de la bibliothèque de mon école secondaire. Elle n'était pas très grosse, la bibliothèque. là, Mais la bibliothécaire, je me rappelle encore... Euh, elle s'appelait Gemma, je crois. Ah oh non, c'est pas Gemma, c'est Marjolaine. En tout cas, la bibliothécaire m'apportait des livres de chez elle, pour que pour que je puisse lire. Donc vraiment, euh, dans ma tête, mes enfants allaient tomber dans la lecture. En plus, euh, leur papa écrit des livres, enseigne de la littérature. Donc je me disais, « Ah, moi, ça sera jamais une préoccupation pour moi intéresser mes enfants à la lecture. » Ben non, ma deuxième fille... Elle aille ça, elle déteste ça. Je ne sais pas si elle est en réaction par rapport à nos métiers ou au fait qu'on écrit des livres dans vie. mais j'ai beau essayer de l'intéresser, j'ai essayé toutes les façons, la forcer, essayer d'y acheter des livres vraiment divertissants, des mangas à 100 sac. tout ce qui l'intéresse, c'est YouTube puis sa tablette, j'ai l'impression que je suis pas nécessairement le seul parent dans cette situation-là et ça m'inquiète beaucoup parce qu'on le sait, au Québec, on a un problème d'analphabétisme qui est quand même assez global. Les gens maîtrisent de moins en moins la langue française à l'oral et à l'écrit et on sait qu'une des façons pour parfaire la langue française, si on veut, c'est la lecture. Plus on lit, mieux on écrit. Donc vraiment, ça me stresse. Émilie Wallet peut-être va me donner des outils. Elle est assez bonne, elle, pour... Sérieux, j'applique ces trucs parfois chez nous maintenant et ça marche. C'est ma super nanny. Elle n'aimerait pas ça que je dise ça parce qu'elle n'aime pas super nanny. Mais Émilie Wallet, c'est ma super nanny à moi. Euh, avant qu'on ait parlé à Edith Bernier de cette pétition qui va être déposée demain à l'Assemblée nationale, j'aurais le goût de revenir. Vous savez... Euh, euh, on est dans une campagne provinciale en ce moment, c'est les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et euh, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, qui est sorti dans les médias hier, euh, un nouveau portrait inquiétant de la violence conjugale mais à Montréal-Nord. Euh, Montréal-Nord, euh, c'est un quartier qui est connu pour sa multi-ethnicité. On s'en sort pas. Euh, Montréal-Nord qui affiche un taux de violence conjugale deux fois plus élevé que dans l'ensemble de la ville de Montréal. Et Il y a plusieurs raisons à ça. La première qui est invoquée, c'est que les services d'aide pour les victimes sont rares et insuffisants dans ce quartier-là. On en parle souvent à l'émission du manque de ressources pour les victimes. Eh bien Ça a des conséquences concrètes auprès de certaines populations. À Montréal-Nord, il y a plus de sept femmes victimes de violence conjugales gal pour 1000 femmes, OK? Euh, puis, bien oui, évidemment, c'est un problème qui touche majoritairement les femmes dans ce cas-ci. À Montréal-Nord, c'est 8 femmes sur 10 euh, en ce qui a trait aux plaintes logées à la police en matière de violence conjugale. Et ce qui est préoccupant aussi, puis c'est pas parce que c'est plus préoccupant parce que les, quand les femmes de vic victimes de violences conjugales sont plus âgées, mais euh, ces femmes-là, elles sont jeunes. Elles sont âgées de 15 à 34 ans et on recevait euh, cette semaine des personnes des SOS violences conjugales. Et on était venu à la conclusion que la violence chez les jeunes couples, dans les jeunes couples, c'est plus tabou, elle est plus pernicieuse, on la flague moins vite parce que la dynamique s'installe plus tranquillement. Donc vraiment que ça touche des femmes jeunes, c'est quand même assez préoccupant. Et ce qui est encore plus préoccupant, euh, c'est que Sophie Lemay, qui est directrice de l'organisme Alte-Femmes à Montréal-Nord, donc c'est un des seuls organismes qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugales dans ce coin-là, c'est qu'elle a dit ces chiffres-là, là, ça serait juste la pointe de l'iceberg. Beaucoup de femmes ne portent pas plainte. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de la police, elles ont peur des représailles et surtout, elles ont peur de perdre leurs enfants. Euh, elle, ce qu'elle a dit, c'est que ce sont seulement 25% des cas de violence conjugale qui sont présentés euh, dans ces chiffres-là, dans cette étude-là. Et par rapport à la peur de perdre son enfant, euh, T'sais, vous savez, on a reçu la directrice de la Maison Haïti ici à l'émission euh, dans le cadre de la Commission Laurent. Elle était venue nous parler de la surreprésentation des enfants haïtiens à la DPJ. Euh, tout ça est lié quand même. Là. On sait qu'à Montréal-Nord, il y a une importante population haïtienne, taux de monoparentalité, taux de monoparentalité pardon, plus élevé qu'ailleurs, niveau socio-économique plus bas. Euh, vraiment, c'est très délicat Puis on veut pas... Euh, ne sombreront pas dans le racisme. Mais quand même, l'enjeu central de cette question-là, c'est la pauvreté. Euh, ce sont aussi euh, des enjeux de diversité. Euh, la clientèle qui fréquente les services des organisations qui interviennent en violence euh, conjugale est vraiment en majorité issue de l'immigration, de la diversité culturelle. Et quand même, on n'intervient pas avec ces personnes-là issues des différentes communautés comme on intervient avec d'autres personnes. Les enjeux sont différents. Il y a des enjeux spécifique quant à la perception de la violence conjugale dans certaines cultures, on peut pas le nier. Et ça fait partie du problème. Donc, il faut former euh, des intervenants. Pis surtout en ce qui a trait aux familles, parce que les enfants sont témoins de cette violence conjugale-là. Ils y sont exposés quand ils sont très jeunes. À Montréal-Nord, il y a une personne sur cinq exposée à la violence conjugale qui est un enfant de moins de 4 ans. Imaginez-le. Un enfant de moins de 4 ans qui voit ses parents se sauter dessus. Il y a de la violence conjugale. Et euh, c'est encore pire que ça. Là, dans 48%, 0,2 des personnes qui sont témoins de violence conjugale ont moins de 19 ans. Donc, c'est vraiment le temps qu'on investisse. Le gouvernement a fait des annonces de subventions par rapport à la violence conjugale. Il y a des tables de concertation en ce moment, mais j'ai l'impression qu'on qu n'est pas assez vite, qu'il n'y a pas assez d'argent. Il faut vraiment aller à la rencontre de cette personne-là, le, leur donner l'aide dont ils ont besoin, une aide adaptée aussi à leur réalité culturelle. Et il faut aller chercher les tout-petits qui peuvent vivre des chocs post-traumatiques pour faire en sorte que le cycle de la violence vraiment ne se répète pas. Puis on en parlera tantôt avec Camille Bouchard justement de cette notion plus spécifique-là de l'ethnicité parce que c'est quand même un enjeu qui a été soulevé aussi dans la Commission Laurent.